0: 女人不是天生的，而是后天变成女人的
1: 。今天呢，咱们来聊一本关于女性的经典好书。说它是经典，呃，可能之前有的朋友啊已经看过了，或者是听说过它的名字——西蒙·波夫娃的《第二性》。说实话呀，我们已经是习以为常的啊，把性别分为男女两性。可是你有没有想过啊？什么是性别呢？性别是天生的吗？法国女权主义者波夫娃告诉你，不，女人不是天生就是女人，而是变成女人的。在《第二性》这本书当中，说道，除了天生的生理性别，女性所有的女性特征都是社会造成的。女人的从属地位，并不是说生来如此，而是男性和社会将女性变成了第二性。那么，这个第二性又是什么意思呢？简单来说啊，呃，意思就是说，相对于男性作为第一性来说，女性呢是次要的、从属的，是第二性的。那你看，在我们的现实生活当中，无论在政治参与、经济市场还是文化社会当中，男性都是处在一个主导的地位。不知道你是否记得啊？前段时间在微博上啊，有一组图片很火，有人把国际会议照片当中参与会议的男性啊全部都 P 掉了，只剩下女性。结果发现呢，在这个照片上剩下的人那是寥寥无几，若大哥会场呢变得是空落落的呀，有一种说不出来的滑稽感。那么透过如此直观的展示，人们就发现了，女性在世界当中啊只占据了小小的空间。那么女性去哪儿了呢？家庭，没错。家庭是女性活动的一个重要场所，有大量的女性啊是囿于家务劳动的，为丈夫、为子女操劳。然而，女性真的是甘心屈居于家庭当中吗？他们不想在公共的领域发出自己的声音吗？他们又真的接受男性理应在外闯荡，女性应当勤俭持家的观念吗？他们真的甘心只作为一个被塑造的女人吗？波伏娃说，这些问题的答案多半啊是否定的
0: 。生物学上，安能辨我是雌雄
1: ？如果从生物学上来说，男人和女人的确是区别很大啊，不管是看得见的身体构造，还是每个人都清楚的第二性征。这男人和女人实在是大不同。不过呢，本书的作者波伏娃从生物学的意义上，便对两性划分提出了不同的看法。他认为自然界中雌雄并没有绝对的区分，单性生殖和无性生殖普遍存在着。比如蚜虫，即便它们好几代没有雄性，没有受精的卵子也会产生雌性；海星。蟾蜍等等都存在无性生殖的情况。另外，雌雄同体的存在也能够证明异质的配子并不足以界定两性。哎呀，你看，呃，波伏娃呢是大胆的挑战了我们的固有思维。他断言，雌雄异体才是具有偶然性的。大多数雌雄同体从基因上说是雌性的，后来才会具有雄性特征。虽然雌雄两性并不总是清晰的区分开来，但是就总体来说，在高等动物当中，这两性啊还是代表了物种生命的两种不同面貌。女性在雌性中是最具有个性的，也是最脆弱的。雌性自身的利益和植根于他们身上的生殖力的利益之间有着不可调和的冲突。你想想啊，一个妈妈。在怀孕期间，那是要付出多少代价呀？且不说准妈妈在工作当中的耽误，就说怀孕的女人本身啊，她不仅是要忍受着头几个月的身体不适、周期紊乱，分娩还会带来女性的衰老，甚至是危险。而且这个哺乳啊，也是一件很累人的活儿，奶水上涨是痛苦的，并且呢，常常会伴随着发烧。哺乳期的妈妈在抚养新生儿的过程当中，要承受艰难的自身损耗。日常中，男人说你们女人，你会发现女人被男人统治和否认着。波伏娃说，女性是一个他者，是男性以外的第二性。可能有的朋友这么一听啊，已经有点绕晕了。什么叫他者呢？学术上的说法呀，就是他者是一种和自我区分开来的另一个群体。我们来打一个比方啊啊、呃，对于乡下人来说，凡是不属于他村子里的人，都是可疑的他者。对于在一个地方土生土长的人来说，非本地居民就像是一帮人。犹太人相对于反犹主义者，黑人相对于种族主义者。无产者相对于有产者都是他者，他者与自我的对立，目的呢就是要将他者和自我区分开来，力图说明我们是不一样的，从而达到奴役、控制等目的。有人将女性世界和男性世界相对立，但是波伏娃强调，女人从来没有构成一个自主的封闭社会。他们虽然被男性当做了他者，但是却又和男性统治群体结合在一起，在群体当中占据了附属地位。女性属于被男性世界统治、被否认的那一部分。男性把女性当作他者，最明显的一个体现就是，有时候在日常生活当中啊，男人可能会脱口而出说道：“哎呀，你们这些女孩子就是麻烦。”其实啊。男人在这样说的时候，他就已经是把女人当做他者了。男性一般都不怎么说“哦，我们男人”，而是直接说“我们”。但是说到女性呢，男性就会说“你们女人”，把自己的性别摆在了主体的地位，仿佛自己就可以代表世界上所有的人。而专门把“你们女性”提出来说呢，则是反映出他们在强调：注意了。我们和你们女性是不一样的。其中所隐含的意思呢，可能就是男性比女性有权利、重要、能力强。当然了，每一种语境下呀，这个意思可能不一样。但是不可否认，很多时候确实有一种高低等级之分的感觉
0: 。神话中，男性对女性的矛盾态度。控制、崇
1: 拜和恐惧交织。在《第二性》这本书当中，波伏娃说道：“在各种神话里，女性也仅仅是作为他者存在。女性没有创造反映他们计划的男性神话，没有属于自己的宗教和诗歌。女性通过男人的梦想去梦想。英雄史诗当中出现的英雄，那都是一些男性角色。你比方说哈。”赫拉克勒斯、普罗米修斯都是男人创造出来的伟大的男性形象。男性在神话当中、在历史当中，都是用自己的视角去进行创作。有意思的是，男性对女性的态度啊，是充满矛盾的，有的时候是控制，有的时候是崇拜，还有的时候是恐惧。不过呢，可能很多朋友啊也会反驳啊，说到崇拜，神话当中有很多美丽的女神形象啊。你看，圣经里天主把夏娃指定给了亚当，为了让亚当不孤独，寄托了男性在女性身上的美好心愿。再比如，我们现在说到国家，一般都会说啊，祖国母亲，而不是说祖国父亲。我们喜欢用女字旁的“她”来形容一些具有包容性啊，或者是具有母性的物品。那么至于恐惧呢？可以把对女性生理期的看法作为例子。有的文化认为生理期的女人是不祥的，不能接触。现在我们听到这种说法啊，可能会说啊，不懂科学。但是在更古老的时代，这其实就反映出了男性对女性的一种恐惧。波伏娃认为，与其说对不祥的恐惧源于对血的恐惧，倒不如说是男性对自己肉体偶然性的恐惧。男性是母亲生出来的，缺少了女性，那就根本不能存在。因此，男性的产生是偶然的。他们并没有占据世界主导地位的必然性。男性在建立自身统治的价值观的同时，恐怕也为自己证据不足而暗暗的心虚吧
0: 。历史上，女性只是男性之间建立关系的媒介，女神也不过是他者
1: 。历史上，女人从来没有得到过权利，即使是在母系社会。波伏娃在书中细数了历史，谈了各个历史时期女性的近况。在原始社会，男性呢从事创造性和危险性的活动，比如说这个制造工具呀、外出打猎呀；女性呢则是负责世代的延续。当然，女性呢也会参与劳动啊，因此呢两性其实并没有区分得很开。那么，在农业社会当中呢，人们开始重视生育和世代的延续。所有制是以集体的形式出现的，那么这就要求土地所有者要有后代，怀孕就成为一种神圣的功能。因此，历史上出现过母系社会，还盛行过女神崇拜。比如，在现在的伊朗地区，就曾经发现过穿长裙、戴高帽的大母神形象。然而，在这些时期，女性已经变为他者了。波夫娃说：“男性只有通过思考别人才思考自己。女神也是一个他者的形象。虽然在某些时期，女性的地位得到了重视，但是他们从来没有建立起一个分离的群体。女性只是男性之间建立关系的媒介。在西亚。”南欧以及世界上的各个地区，女性在历史上遭受歧视，这就不说了。就连曾经在女性最有地位的埃及，女性可以保留财产、自由结婚，但是她们在社会上的地位和男人也是不平等的。女性可以参加祭祀和正事，但是法老是男性，教士和武士是男性，一切决定性的角色都是由男性扮演的。崇
0: 尚自由、追求平等的资产阶级革命时代，女性地位依然不容乐观
1: 。那么，在资产阶级革命时代的欧洲，女性地位有没有提高呢？可以这样说，女人的法定地位在15世纪初到19世纪没有什么大的变化，不过呢，具体的处境却发生了改变。比如说，这个文艺复兴。啊，孕育了各种各样不分性别的强有力的个性。那么，在这一时期呢，也涌现出了一些著名的女性，比如阿拉贡女王胡安娜、西耶娜的女性战斗队伍，以及以才能闻名的伊索拉诺加拉等等。但是，这些女性毕竟是社会当中的少数，机会啊仍然是很不平均的。女性还是很少受到教育。到了十八世纪，风俗依然还很严厉。少女只接受简单的教育，让她结婚或者是进入修道院都不需要征得她自己的同意。在整个旧制度下，想有作为的女人最容易接近的是文化领域。然而，在文化上，依然没有女性达到了但丁或者是莎士比亚的高度。女性地位总体来说都很平庸。文化从来只是女性精英的特权，而不是群众的特权。男性天才呢，则是往往出于群众，甚至享有特权的女子也会遭到阻碍，阻止他们达到高峰。二十世纪初期的女性主义作家伍尔夫在书中写道：“女性应该有一间自己的房间，才能够好好的写作。这其实只是一点小小的要求，然而。”并没有被社会所满足，可见女性的地位之低了。女性遭遇的偏见，这些时期在社会上有地位的男性看待女性的态度也并不让人乐观。我们提到文学艺术家，通常会赞赏他们啊思想前卫、开明。然而，就连常常被称赞用现实主义笔法揭露社会的丑恶的。法国大文豪巴尔扎克也对女性怀有偏见。巴尔扎克在《婚姻生理学》这本书当中写道：“女人的命运和她唯一的光荣，就是使男人的心跳动。”啊，这是他写的一句话。她劝告丈夫严加看管妻子，不要让女人接受教育，禁止她做一切让她发展个性的事，甚至强迫她穿不舒服的衣服，鼓励女性遵守引起贫血的饮食制度。当然啦，为女性鸣不平的人也有很多，比如空想社会主义的代表人物圣西门，他就要求妇女解放。可惜，为女性的呼喊在男人们的社会活动当中也只占很小很小的一部分。欣慰的是，二十世纪以来，女性主义运动的高涨使女性权利逐步得到了保障。比如，二十世纪三十年代，法律取消了禁止堕胎和离婚的规定；联合国也召开了有关妇女权利的会议。尽管在波伏娃的时代已经看到了妇女越来越能够融入男性社会的趋势，不过，男人拥有的经济特权、他们的社会价值、婚姻的威望、得到一个男人支持的益处，这一切都在鼓励女人热烈的要取悦男人。女性整体还处于附庸地位
0: ，把女孩当做女孩来养。或许你就加速了男女不平等的产生
1: 。在《第二性》这本书当中，说到男女两性的区分始于成长期。社会固有的观念认为啊，这女孩呢是柔弱的啊，需要被呵护的；男孩呢是刚强的啊，需要挫折和打击让她成长。因此啊，童年期的小女孩仿佛就更加的拥有特权。经历第二次断奶期的小孩子们，他们所遭遇的待遇是大不一样。母亲对于男孩子逐渐拒绝给予亲吻和温存啊，要求他做一个小小的男子汉。可是对于女孩子呢，则是继续的给他爱抚啊，把他放在膝盖上亲吻他，穿轻柔漂亮的裙子，宽容的对待他的眼泪和任性等等。这样的一种养育方式，其实并不是对女性的特殊照顾，相反的，它加速了男女不平等的产生。一方面啊，女孩呢特别习惯于被保护，产生了一种依赖和臣服的心态，加固了他们成为附庸和从属地位的处境。当然，这种培养对于男孩子也并没有什么好处，男孩的性别角色也是被塑造出来的，他们变得。不敢软弱啊，要承受很大的压力。他们把保护甚至是统治女性当成了理所当然。有的男孩在第二次断奶的阶段体会到了独立的艰难，甚至有的男孩会希望说自己也是个女孩，从而内心有一系列细微的变化。这种孩子的性别认同和性取向有可能会产生变化。而在这样的情况下成长起来的女性，在少女时期可能会经历自我崇拜的阶段。她们就像社会所安排的一般，爱慕容貌，喜欢遐想，通过嘲讽等极端的方式否认自己健康的性欲的存在。她们通常会有一些反常的倾向，比如迷恋同性之间的友情，惧怕男性等等。为何很多人的婚
0: 姻拉响了警报？妻子的角色让女性丧失了主体性
1: 。女性生命的各个阶段，无处不体现出她们被塑造出来的典型女性心态。从传统来说，社会赋予女人的命运就是婚姻嘛？婚姻对于男人和女人，向来是以完全不同的方式表现出来的。在社会上，男性被看作是一个自主完整的个体。他们呢被看成是生产者，而女性呢负责生育，结婚则成为她唯一的谋生手段和使她的生存获得社会认可的唯一方式。那么在这样的被动的处境下，女性不再在公开场合抛头露面、摇旗呐喊，而是将自己的主场转移到了家庭内部，被迫将外面的世界留给了男人。对于他们共同的房子，男性呢只把它看作是一个工具性的住所，可是女性却把这个家看作是实现自我的场所。让我们来想一下啊，家中的摆设通常是由女主人来确定的吧？女性在家务方面尽情地施展着自己的主动性，他们沉浸于打扫、做饭，还有整理家具当中，把家呢当成了。自己的一个小小的秀场，只有在家里，这秩序和规则才是由女性来确定的。这是女性渴望实现自我却又无从实现的外在表现。然而，作为一个妻子，女性只有通过丈夫和子女才获得了存在的理由，他们很难为自己确立一种本质上的存在感。因此，妻子们开始否定丈夫。啊，说到这儿，你可能会想了，哦，天呐，多少家庭矛盾就是这样的呀？妻子数落丈夫挣钱少，丈夫在家不收拾东西啊，丈夫不帮忙料理家事等等，妻子的唠叨无疑会带来家庭的矛盾，夫妻双方用冷战啊，或者是大吵一架，甚至是暴力的方式来处理问题。女性很想要极力的证明自己。然而，方式出现了问题，结果呢，也就出现了偏差
0: 。觉醒在十八世纪末，全世界女性的抗争浪潮
1: 。性格矛盾、谨小慎微、平庸无能，这些关于女性的断言当中有真实的成分，只不过这些行为不是激素给予女人的，也不是女性的大脑机能区域当中所能够预见到的。你要知道，这些行为啊是女性的处境所造成的。世界整体而言是男性的，男性塑造并且支配着世界，至今仍然在统治它。而女性呢，被封闭在自己的肉体和住宅当中，面对为他们确定好的价值，认为自己是被动的。人们责备女性。胆小、小心眼儿、轻浮的毛病，却不知道大量的女性行为应当被视为一种抗议，抗议男性的统治。处在封闭当中的女人，以前呢常常试图将男人留在牢笼里。女性将牢笼同拥有男人的整个世界等同起来，她们才不为自己被封闭而痛苦。但是今天的女性不一样了，她们希望的是打破牢笼。自己实现超越，去外面的世界。十八世纪末，在法国大革命思潮的影响下，女权意识产生了。法国的孔多塞、英国的玛丽·沃斯通克拉夫特，在为女权辩护当中发起了女权运动。各种社会主义观点都提出妇女解放。十九世纪，女性的工作条件极差，工资呢也比男性低，女工会会员人数不多。妇女总体缺乏争取自身权利的意识，而到了十九世纪下半叶，女工的休息日、产假等都有了相应的规定。一八六七年，斯图尔特米尔在英国议会上为妇女选举权做了第一次辩护。一八七九年，社会党大会宣布性别平等。一八九二年，女权主义代表大会召开。尽管全世界各国妇女争取权利的进程不同，在波伏娃的时代，女权主义运动已经取得了丰硕的成果
0: 。女性的解放意识先行，改革随后
1: 。波伏娃最后提到，最关键的问题啊是女性的解放。他认为，女性的解放必须是集体的解放。女性在历史上从来没有取得过统治地位，也没有统治男性的意识。女性对于人类做出了和男性相等的贡献，但是却一直忍受着屈从和压迫，经历悲苦的命运。我们常常通过经济因素分析男女之别，认为男性更具有生产力，从而拥有了奴役女性的资本。然而，经济因素只是女性受到压迫的因素之一。男女之间始终会存在差异，这是无法辩驳的生物学事实。不过，女性之所以会成为第二性，还是因为制度造成的一成不变。后宫的佳丽们虽然年轻漂亮，但是在皇上的怀抱中却是一样的，她们没有特殊性，只作为一种与男性之间的关系而存在。解放女性就应该拒绝把她封闭在她和男性保持的关系当中。健康平等的两性关系当中，男女平等对于对方来说仍然是他者，但是双方必须互相承认对方的主体性。他们共享着欲望、爱情、梦想，同时呢互相给予、征服、结合。当人类的奴役状况和虚伪的制度被消灭了。人类的划分才显示出它本真的意义，人类的夫妻关系才会找到它的真正形式。俗话说得好，改革随后，意识先行。女性对自身的意识发生根本的改变的那一天，也就是独立女性走向解放，从而真正实现男女平等的那一天。